0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute über die neue Netflix-Serie The Defenders. Ich bin der Andreas und bei mir ist die Lara. Hallo. Hallo. Wir haben die Serie beide schon gebinged, wie man das so <lacht> schön sagt. Ähm, Lara, erzähl doch mal kurz, um was es in The Defenders geht.
1: The Defenders ist jetzt... Das Zusammenlaufen der andere, der all, von allen Marvel Netflix-Serien, also von Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und äh, Iron Fist, die treffen jetzt endlich alle aufeinander und müssen sich gemeinsam ähm, der Verbrecherorganisation die Hand oder The Hand stellen. Die hat man ja schon in der zweiten Staffel von Daredevil gesehen. Und auch äh, in The Iron Fist hatten sie. Die mortal Iron fist hatten sie ja schon eine größere Rolle als Gegenspieler, immer in unterschiedlichen äh, Personifikationen. Und jetzt müssen alle Defenders gegen alle Finger der Hand sozusagen antreten, denn die Hand hat natürlich einen großen Überplan schon die ganze Zeit äh, verfolgt und den gilt es zu vereiteln. Und es läuft natürlich am Ende darauf hinaus, dass äh, mehr oder weniger auch ähm, die Stadt New York in Gefahr ist. Das wie ist so. immer bei Marvel. Ja, Irgendwie. eben. Irgendwie muss doch... muss, Also ich meine, die Defenders funktionieren ja auf dem Street-Level, wie man schon sagt, deswegen geht es über die Stadt jetzt nicht hinaus. Es ist halt jetzt nicht die Alien-Invasion, die sie aufhalten müssen, der ja immer nur die Incident genannt wird, mhm. ähm, sondern es geht halt jetzt darum, die Stadt, ihre Stadt, wie sie auch immer gerne betonen, äh, zu, zu, zu verteidigen. Und ähm, das am Anfang der Serie sind, kennen die sich ja alle noch nicht, aber sind verbunden durch verschiedene Figuren, die ja vorher schon ganz geschickt oder nicht so geschickt in den einzelnen äh, Solo-Serien eingebaut waren, wie Claire Temple, die ähm, sogenannte Night Nurse äh, mhm. zum Beispiel, oder Hogarth und so weiter, und müssen sich dann jetzt zusammenraufen. Denn am Ende, also dann stellt sich halt raus, alle ihre äh, Probleme, die sie am Anfang der, der Defender-Serie haben, laufen dann irgendwie bei der Hand zusammen und die sind auf der Suche nach einer ganz speziellen ähm, Substanz.
0: Hm. Und äh, sind natürlich alle Darsteller wieder dabei. Äh, Charlie Cox als Daredevil, Matthew Murdoch, Jessica Jones, Kristen Ritter, Mike Coulter als äh, Luke Cage und Finn Jones als der nicht so geliebte äh, Danny, Danny Rand, Rand alias Iron Fist. Und sie müssen antreten gegen eine Hollywood-Legende, genau. Sigourney Weaver. Die hat alle Fäden in der Hand. Sie ist der Boss äh, von der Hand. Und äh, The Hand, ich weiß es gar nicht, ich hab die, hast du die im Deutsch gesehen? Ich habe die nur im Original gesehen, ich kenne immer nur The Hand. Ja. Heißt das im Deutschen Die Hand? Ja,
1: dann? die heißt einfach auch ah. nur Die Hand. Ich habe äh, die, oh, okay. die äh, Serien alle auf Englisch geguckt, aber immer dann eine Folge so auf Deutsch, um zu sehen, wie ist die Synchro, was, halt, was ist gut, was Nein. ist schlecht. Deswegen hier auch, ja, es ist Die Hand, genau. Ah, Und okay. ähm, Die Hand besteht eben aus den fünf Fingern einer Hand. Ne? Das sind halt die, 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 die fünf äh, Anführer. Und Gigoni Viva ist quasi der Daumen und der Zeige ah, ja. oder der Zeigefinger. Den Witz wollte ich eben
0: machen, das, da habe ich mich zurückgehalten, weißt du ja. das? Ja, okay. Ja, okay.
1: Habe ich ihn jetzt gebracht. Ja. <lacht> mhm. ähm, genau, sie ist die Anführerin und ähm, auf, äh, da dreht sich natürlich alles darum, aber nicht nur um sie, denn ähm, in dem Fall ist es schon so, dass man, weil ich immer wieder gefragt wurde, muss ich denn alle anderen Serien geguckt haben, damit ich die Fenders mhm. verstehe? Bevor mhm. ich das jetzt, bevor ich das jetzt beantworte, gebe ich die Frage doch mal an dich zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ähm, wenn du, äh, also das müssen wir auch jetzt hier für den Podcast äh, mehr oder weniger. Äh, so reinbringen, wir, wir können jetzt nicht alles so erklären, was vorher passiert ist, wie die alle miteinander verknüpft sind weil ich, ich, ich fand ja, dass in jeder Staffel von, von den, also in jeder Netflix Marvel-Serie, gab es immer so Hinweise auf die Hand, mhm. ob das jetzt die Madame Gao war, die auch ein Finger der mhm. Hand ist, die ja in jeder äh, auftritt, oder du spielst wahrscheinlich, oder es läuft wahrscheinlich jetzt auf Elektra hinaus. Genau. Ja. Genau,
1: also äh, wir werden jetzt die Einzelserien, der, der, die Solo-Serien der Helden jetzt nicht komplett spoilern, weil wir, wie gesagt, die Zeit auch nicht haben, aber wir werden schon ähm, auf gewisse Dinge zurückgreifen. Dementsprechend, wenn ihr jetzt zum Beispiel Der Devil Staffel 2 oder Iron Fist nicht gesehen habt und wollt es noch sehen ohne Vorwissen, dann äh, müsst ihr diesen Podcast an dieser Stelle pausieren und danach ähm, weiter gucken. Wir werden die Fan das jetzt nicht bis zum Ende durchspoilern. Ähm, mhm. Aber wir werden natürlich schon über die eine oder andere inhaltliche Sache von Folge 4, ja. 5 oder so sprechen. Ähm, die Staffel hat ja nur acht Folgen, das heißt, sie ist deutlich kürzer, was für mich schon der erste Pluspunkt ist. Denn mhm. ähm, die hatten alle alle Serien hatten bisher immer so einen Knick, sage ich mal. Die mhm. waren mindestens zwei Folgen zu lang, beziehungsweise so im, 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 äh, im drei, nach drei Viertel ging es so zwei Folgen lang irgendwie nicht vorwärts. Und das haben sie diesmal mhm. geknickt und haben direkt mhm. nur acht Folgen gemacht, fand ich gut.
0: Hm. Äh, ja, also das ist das Positive, was ich auch so ähm, von der Serie sagen kann. Die war kurz und knackig. Mhm. Äh, ich fand äh, Sigourney Viva auch als, also die ist ihrer, ihrem Ruf, sag ich mal, gerecht geworden. Ja. Also ich habe erwartet, dass da ein guter ein oder eine gute Bösewichtin, <lacht> sie eine gute, böse Wichtin geben würde und das hat sie auch gemacht. Ich fand das auch geschickt aufgebaut. Sie war natürlich auf der einen Seite unglaublich hinterhältig, gemein, fies und alles. Andererseits hast du halt auch schon gleich von in der ersten Szene mm. eine, so eine menschliche Seite von ihr kennengelernt. Das wird auch dann noch weitergeführt. Sie, ähm, sie wird gleich mit der ersten Folge, der ersten Szene mit einer ähm, tödlichen Diagnose. Äh, konfrontiert, sie hat nicht mehr lange zu leben und das motiviert sie auch ein bisschen. Später erfährt man noch, dass sie auch äh, eine Familie hatte, die sie verloren hat und ähm, also das finde ich ganz gut, ich finde das immer ein Bösewicht, immer, immer gut, wenn ein Bösewicht, wenn du mit dem Bösewicht Mitleid haben kannst. Ja, wenn, das du, äh, wenn, wenn, wenn das so ein eindimensionaler Bösewicht wie es halt bei, oft bei Marvel, mm. bei den Filmen so ist, dann ist es schwierig, da irgendwie den so richtig. Aber wenn der so, so zwei Seiten hat, ähm, ist super. Und das hat auch da ganz gut geklappt. Hm.
1: Also das war das haben sie sich äh, dann doch so ein bisschen, ähm, haben sie den Rückgriff zur ersten Daredevil-Staffel mit Fisk und Kingpin gemacht, der ja mhm. auch sehr vermenschlicht wurde, dessen Story ja mhm. fast genauso viel Zeit äh, eingenommen hat, wie die von Matthew selber. Und mhm. sie haben halt gemerkt, dass das bei zum Beispiel Iron Fist eben überhaupt nicht funktioniert und auch in der zweiten Staffel von Daredevil hat das kaum funktioniert, wenn die Schurkenseite kein ausreichend gefülltes Gegengewicht bietet. Also mhm. das war jetzt schon besser, da haben sie vielleicht auch so ein beim letzten Spider-Man-Film war es ja auch schon so, dass sie versucht haben, dem äh, Schurken ein, äh, eine menschliche Seite zu geben. Das hat mhm. funktioniert, das habe ich auch abgekauft. Es war nur ein sehr ungewöhnlicher Einstieg, dass gerade die Oberschurkin der Hand direkt so verletzlich quasi dargestellt wird. Weil sie
0: Na ja, ja. die
1: Diagnose ja nicht einfach nur bekommt und dann so, äh, okay, sondern man sieht schon, dass sie das ziemlich trifft finde ich hm.
0: ja wobei ich finde das ist halt auch so dass ähm, der das so ein thema was sich dann auch durch die ganze staffel zieht dieser tod weil die 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 hand also die fünf finger der hand die hatten ja bisher so ähm, das privileg dass sie sich mit der substanz anders wird es ja nicht genannt mhm. irgend so ein, was weiß ich was es ist ähm, immer wieder neu belebt haben mhm. Und das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Die werden ja jetzt auch mit dem Tod unmittelbar konfrontiert. Und äh, jetzt haben sie nichts mehr, weil sie alles dafür benutzt haben, was sie noch hatten, um Elektra wiederzubeleben. Hm, genau. Und das Und, ist ähm, natürlich der Deswegen Rückblick, fand ich ja. jetzt, war ungewöhnlich, aber ich fand es ganz gut, dass das ja. äh, so gemacht wurde. Was weil man hat, ja?
1: Natürlich, so haben die natürlich auch irgendwie eine Fallhöhe bekommen, beziehungsweise die. Ja, wie soll ich sagen, die, die, die Waagschale war dann wieder so ein bisschen ausgependelt, weil wenn mhm. sie halt einfach äh, weiterhin unsterblich gewesen wären, dann ist natürlich schon die Frage... Warum, was soll das dann alles? Ne? Das ist ja dann eine mhm. Stunde redundant, das war ja genau das Problem, was zum Beispiel äh, schon abzusehen war am Ende von Iron Fist, wo einer der, 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 der Finger, nämlich der Bakuto, äh, ja auch schon eigentlich tot ist. Und natürlich kommt er in Defenders, Defenders wieder. Das ist jetzt keine Überraschung. Das hat man in dem Moment schon gesehen, äh, als die Leiche plötzlich verschwunden war. Ne, hm. am Ende von Arkham Ja, ist. ja,
0: da, da konnte man davon ausgehen, genau, dass die noch Genau, und mal ähm,
1: das, das ist ja auch so ein typischer Marvel-Schachzug, der auch bei den Defenders mindestens einmal vorkam. Ähm, das Ding ist bloß, so gut Giga und das gespielt hat, ich habe trotzdem meine Probleme mit ihrem Charakter. Zum einen mhm. haben sie äh, bei okay. ihr den ähm, Move äh, von Liam Neeson gemacht, von Taken, denn mhm. die eine Action-Szene, die sie hat, die ist sehr zerschnitten, <lacht> hm. um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir wissen alle, dass Shigoni Shigo Viva äh, nicht mehr die Jüngste ist und wir wissen alle, dass sie auch nie besonders trainiert in Martial Arts war. Also mussten hm. sie natürlich in die Schnitt-Trickkiste greifen und die eine Martial-Arts-Szene, die sie hat, die sehr kurz und sehr angedeutet ist, die ist dann eben so aufbereitet, dass man das nicht am Stück sieht. Und das ist schon... Fand ich schon so ein bisschen da aber
0: Da bist du aber jetzt sehr hart. Das, das kommt sicherlich mit deiner Vergangenheit. Du bist ja, hast ja, bist ja selbst äh, ein Sensei, <lacht> äh, ja, kein Künstler. Nein, aber, aber du, bist, du bist ja Kampf, äh, Kampfsport erfahren. Beziehungsweise also hast du ja, hast ja auch hier schon im Podcast, Podcast ja. glaube ich, erzählt. Genau. Ja? Und ähm, da guckt mal vielleicht ein bisschen anders auf die Sache. Ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ich weiß, was du meinst. Und ich habe mir auch gedacht, ah ja, okay, da mussten sie ein bisschen tricksen äh, und so weiter. Aber es ist nur die eine Szene. Genau. und äh Es wäre jetzt, ich hätte es jetzt... Schlimmer gefunden, wie was wir ja bei Iron Fist ja. so ein bisschen kritisiert hätten, dass sie immer wieder, immer wieder Kampfszenen, immer wieder Kampfszenen und mhm. so weiter. Und das haben sie ja nicht gemacht. Deswegen fand ich das nicht so schlimm. Ich fand es ganz gut, dass sie sich deswegen auch so ein bisschen auf die ähm, Schauspielerin, also auf das Schauspielerische ja. Ja, ja. konzentriert haben. Und, ähm, also das... Das war, ja, ja. Ich kann's verstehen. Ich, ich kann's, kann's auch verstehen, voll verstehen. Aber,
1: aber es hat in dem Moment natürlich... Halt, ah, mir ist es halt aufgefallen. Ähm, das mhm. Zweite ist halt der, der, der Punkt, den, den, den der eigentlich gut ist, weil, du wie gesagt, hast sie sich dann auf ihre schauspielerischen, charakterdarstellerischen ähm, Fähigkeiten verlassen haben, was auch wirklich wichtig war und was ich sehr gut fand. Aber ähm, sie haben auch nichts anderes gezeigt. Mein Problem mit ihrem Charakter Alexandra ist, nie wird wirklich deutlich, Ah, warum ist sie die Anführerin und warum haben alle so viel Angst vor ihr? Äh, mm. Weil die anderen vier Finger, das sind ja alles keine Leichtgewichte. Ne? Du hast Manam Gao, die so ein Force Field machen kann, so, so, ein, For so, so ein Stoß. Du hast äh, Bakuto, Meister des Schwertkampfs. Du hast äh, den japanischen Typen, den, den, den Namen habe ich gerade vergessen, äh, der ja auch ein total krasser Martial-Arts-Typ ist und ähm, die, die, die haben alle was drauf, weißt du? Ähm, mhm. Und trotzdem schrecken sie ja sehr von ihr zurück, aber man sieht mhm. nie warum Und ähm, deswegen fand ich das dann so ein bisschen, auf die Dauer der ganzen Staffel hin Fehlte mir dann irgendwann mal so eine Machtdemonstration gegenüber mhm. ihren anderen MithandanführerInnen Weißt mhm. du, was ich die, meine? Diese
0: Machtdemonstration hat sie ja nur in dem einen, wo sie halt selbst kämpft Es wird ein Aber bisschen das war ja nur gegenüber Elektra und nicht gegenüber ja. den anderen ja, ja, es wird ein bisschen angedeutet, dass sie, ähm, äh, dass schon einmal versucht wurde, sie zu stürzen, von der Madame Garo, dass sie das versucht hat. Ähm, das stimmt, da stimme ich dazu, dass, hat, ich, ich sag's mal jetzt so ein bisschen, dass dieser Rogue One-Effekt, ja? mhm. ich hatte bei Rogue One, hatte ich auch das Problem, dass ich mit der, wie hieß sie, die, Haupt, die Hauptfigur... Erso? Ja, die, die Jin, dass ich ihr nie abgenommen habe, dass sie der Anf die Anführerin das, äh, mm. von irgendjemand sein kann. Es ja. gab keine, es gab eine kurze Szene, aber sonst hast du es ihr nie abgenommen. Es war einfach nur so eine Behauptung. Mm. Und das ist auch ähnlich so ein bisschen. Und da muss halt äh, Sigoni Viva schon sehr so, ach so ein bisschen, weil sie arrogant gegenüber den anderen auftritt äh, mm. und so weiter, muss sie das so ein bisschen rüberbringen. Aber da stimme ich dir zu. Ähm, da fehlt so ein bisschen das, was du bei Kingpin genau, hattest genau. Der dann einmal vollkommen ausflippt ja, mhm. Und man sofort weiß, okay, deswegen wollen die nichts mit dem äh, Wollen die keinen Stress mit dem das fehlt sie Ich, ich, ich finde, sie haben sich dann auf die männlichen Seiten konzentriert Und mh, das hat ja dann auch noch in der Beziehung zu ähm, Elektra. Elektra sehr gut geklappt Elektra gespielt von Elodie. 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 Elodie, Elodie Young, ähm, die man ja schon aus Daredevil Staffel 2 kennt, wo da so eine äh, Mutter-Tochter-Beziehung mm. äh, da, äh, da entwickelt wird. Das ist sicherlich nur so angedeutet, es wird nicht ausgespielt, aber ich fand, ich fand das ganz gut. Und also mir haben die von Sigourney Viva haben diese menschlichen Seiten, dieses, dieses, was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, so, oder was mir grundsätzlich so fehlt in, äh, bei den Superhelden oder Superbösewichten, ähm, das hat mir da ganz gut gefallen, deswegen drücke ich da bei den anderen Sachen gerne ein mhm. Auge zu.
1: Ja, wie gesagt, also Sie sind ja gerade dabei, das wahrscheinlich auch so ein bisschen selber zu merken, weil ja immer wieder der, der Kritikpunkt kam bei jedem Film, ähm, dass Sie die, die die Schurken nicht, nicht ziehen, wie sie sich vorgestellt haben. Dennoch kannst du halt nicht nur die auf die menschliche Seite se spielen oder auf die menschliche Karte setzen, wenn du halt die Oberschurkin bist. Ne? Mhm. Du musst halt auch irgendwann mal zeigen, dass du die Oberschurkin bist und nicht immer nur Elektra vorschicken, wenn die Defenders zu dritt vor der Tür stehen, weißt du? Also ähm, mhm. irgendwann fehlte hier der Punch und dementsprechend ähm, ist dann, sage ich mal, auch das, äh, das, die, die letzten Episoden nur konsequent gewesen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Also, Man kann natürlich auch sagen, die ist schwer wäre krank, uh, Alexandra und kann deshalb nicht mehr so wie früher. Ja, aber ja. dann
1: warum warum äh, ja. glaub, hören dann immer noch die anderen F Finger aus? Ja,
0: die wissen es ja, die wissen es ja noch nicht. Also das, das wird sie, die erfahren das ja auch erst während der Handlung. Also die Madame Gao weiß das ja am Anfang noch gar nicht. Ja, aber im Laufe, ja. im Laufe
1: ja. der Staffel äh, kriegen sie es mit und sie machen ja. alle, jedes Mal, jede, jede einzelne, äh, äh, Szene, die Alexandra mit einem der Fingern hat, da wird immer angedeutet, oh, ich habe gehört, bei dir ist mhm. das bitte unsterblich Jetzt auch nicht mehr so super und so. Mhm. Also, ähm, ich finde trotzdem, also gerade dann in den, ja. im letzten Drittel ähm, ergibt das nicht mehr ganz so Sinn, warum sie ihr immer noch folgen, mhm. vor allem weil sie ja ihr Verhalten mhm. gegenüber äh, Elektra oder äh, in dem Fall äh, The Black Sky. Ähm, hm. ja so stark kritisieren, dass also es, es, sie stehen ja kurz vor der Konfrontation, Murakami und sie, ne? und dann Murakami, kommt,
0: genau, das war der der japanische Finger da. Genau, und dann, genau.
1: dann gibt es noch den ähm, aus Schwarzafrika, wie es, glaube ich, äh, äh, auch gesagt wird. Sowande. Sowande, genau. Ähm, hm. Ja, also deswegen äh, stehen die ja auch kurz vor der Konfrontation und werden dann quasi von den Ereignissen eingeholt. Trotzdem finde ich es so ein bisschen schwierig. Ähm, hm. ja Was ich ja, ja. Hm? Nee, ich wollte auch auf die anderen Finger noch so ein bisschen eingehen Ach so,
0: okay, ich wollte nämlich auf die Story kommen Aber können wir gerne machen ma können, ma
1: Machen wir gleich schieß, schieß wenn, wenn wir jetzt gerade schon bei Alexandra sind, wollte ich die noch mitnehmen Madame Gao war wie immer Madame Gao Die war sehr cool, überzeugend, genau richtig Sehr snappy ne? Also die hat mhm. scharf geschossen mit ihrer Zunge Und mhm. ähm, wusste auch genau, wann sie sich zurückziehen muss und wie ähm, So Wande fand ich sehr stereotyp wirklich, ähm, mhm. hat, hat mir nichts gegeben äh, Murakami mhm. war auch ganz schön ganz schönes Japan-Ninja Klischee ohne große Tiefe der hatte eine Szene relativ früh wo er mit äh, Alexander zusammen redet da äh, glaube ich zitiert er gerade so ein so Wolf ähm, und äh, wie heißt der? Kabuto? Kabuto nee, Bakuto, Bakuto, Entschuldigung. Der, ja. der hat halt auch nichts mehr zu seiner Charakterisierung hinzugefügt, die er bei äh, Iron Fist dann schon hatte. Also ähm, mhm. das ist mir dann im Vergleich zu und Eviva auch ein bisschen zu blass gewesen.
0: Mhm. Ähm, da könnte könnt ich nachher genau an dem Punkt nichts mehr hinzugefügt. Ja, das, da ist, spiegelt sich, das spiegelt
1: sich leider dann nämlich auch in den Helden. In der Handlung und in der Handlung. Ne? Also das ja. sind so die, so so, so ich sehe ich das wie wie hast du die anderen so wahrgenommen?
0: Äh, die, die du meinst die Finger der Hand? Ja. Ja also bei dem Sowande da muss man ganz klar sagen der ist ja komplett neu. Mhm. Ich glaube der wird vorher überhaupt nicht und ähm, da ich, ich weiß nicht, was er sein soll. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwie so ein bisschen was mit Voodoo oder so. Ja, sowas. das wäre noch, ja. noch Stereotyper dann, ja. Ja, aber irgendwie sowas, um diese um dieser Figur irgendwas zu geben, weil äh, die hatte ja gar nichts, fand ja. ich. Also Und bei dem Bakuto ist es ja so, man weiß ja lange nicht, ob er jetzt äh, mit der Colleen Wing, seiner ehemaligen Schülerin, jetzigen Freundin von Danny Rand, ähm, ob da doch mehr von ihm ist als nur so diese ich bin der, dein Sensei und mm. du bist meine Schülerin, ob es da auch romantische Gefühle oder sowas gibt Also der, der hatte zumindest da, den hat man ein bisschen gekannt, aber es war total schwierig diesen äh, Sovande irgendwie ähm, wahrzunehmen und der Murakami, da muss ich dazu sagen, der wurde ja so ein bisschen angedeutet, ich glaube war es die erste oder die zweite Staffel von Daredevil, wo auch schon so ein Ninja-Kämpfer, also dieses Thema Ninja mm. und so weiter, ja, das war schon da und ich fand jetzt auch fand das eine ganz gute, der, der hatte von den äh, fünf Finger an der Hand. Jetzt nehmen wir mal Madame Gao raus oder so. Ähm, hatte er mit dieser Szene, wo er da diesen, ich weiß nicht, ob es ein Bär oder ein Wolf war. Ich glaube Wolf, Meines weil er sagt so,
1: später, nehme ich ja noch mal zu ihr. Ich bin noch derjenige, der die Wölfe hier jagt. Und
0: ah, okay, okay. Mm. Also man kann das nicht so genau, aber wie er den aus, äh, ausnimmt und so. Also das, da hatte er schon und er hat auch am, der hat am selbstbewusstesten ja. gewirkt von allen. der Also das war der, wo man gedacht hat, der könnte jetzt wirklich Alexandra stürzen, mhm. was er ja auch... Ähm, also wir sind jetzt voll im Spoilergebiet, was er ja auch ein bisschen versucht und was nicht klappt, ja? ja. Oder nicht äh, nur von den Ereignissen äh, Genau, wie ich es schon, schon angedeutet habe, genau. Ja, ja. Ähm, ja also ich, ich wollte jetzt ein bisschen davon rüberkommen zur Story. Mhm. Ist das okay? Also, weil ähm, ich fand halt, weil nichts Neues hinzugefügt, wie mhm. du eben gesagt hast, das hat halt schon gepasst. Ich fand die Serie so insgesamt kurz knackig, aber so inhaltlich so ein bisschen okay. Also so also so okay. Hm. Ja, also ich fühlte mich unterhalten. Die haben ein paar Handlungsstränge zu Ende geführt. Hm. Also es taucht ja auch Stick wieder auf, der hm. der 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 ist Meister oder der der. der der wie sagt man Lehrer, der Meister von der Devil und von Elek ja der Lehrer von äh, äh, der Devil und Elektra ähm, der kommt nochmal rein spielt nochmal eine größere Rolle äh, und so weiter ähm, es wird was ich sehr schön finde dass wieder diese Liebesgeschichte zwischen äh, der Devil und Elektra mhm. wieder aufgeführt wird ich finde das ist einer der also die der Devil und Elektra ist eine der wenigen Sachen die mich so auch wo mich auch das Ende so überzeugt hat, ja, wie das so zu Ende geht, mhm. ja. Äh, vielleicht ein bisschen kitschig, Wollte aber. Wollte ich gerade ich sagen, fand, also ich, fand's ich fand das, es mega Pathos. Es ist ziemlich pathetisch. Ich fand, na, gucken wir nachher nochmal. Ähm, ich fand, dass sie so ein paar Sachen angedeutet haben, die man schon vorher so, mhm. also bei, bei Luke Cage, also Daughters of the Dragon. Mhm sag ich jetzt mal, also Misty Night und Colleen Wing, äh, wo da was angedeutet wird, ob es da irgendwie noch so ein Duo geben wird demnächst, man weiß es nicht, ja. Ähm, das fand ich alles ganz nett, ich fand auch, dass ähm, ja, also das fand ich gut, ja, aber ansonsten ist doch alles ziemlich beim Alten geblieben. Ja,
1: so, das Ding ist halt, äh, ähm, also zum einen ist es, ist, ist es natürlich schon auch die typische Marvel, wir müssen uns zum Team zusammenraufen-Story gewesen, weil sie ja am Anfang mhm. alle überhaupt nicht davon überzeugt sind, äh, zusammenzuarbeiten. Der Einzige, der so ein bisschen dafür ist, ist Luke, der ja auch mhm. so als, sage ich mal so vorsichtig, der naive Optimist an die ganzen Sachen immer der Captain rangeht. America.
0: Der Captain America. So ein bisschen, ja, ein bisschen. ja, genau.
1: Mhm. Und äh, Matthew ist ja jemand, der sich eigentlich total raushalten will, der, der, der in den Defenders für mich auch ähm, fast schon dasselbe Level an nerviges Arschlochverhalten an den Tag legt wie Danny Rand. Ähm, also dieses, ich mache mein Ding, ich erzähle den anderen auch nichts davon und äh, ich, ich äh, will mit euch nichts zu tun haben und es mir geht's nur um Elektra und der Rest ist mir scheißegal. Ähm, das fand ich, fand ich dann schon äh, fand ich schon krass, ähm, aber es ist halt dieses typische Zusammenraufen gewesen, finde ich. Und im Endeffekt hast du natürlich schon Konsequenzen jetzt für die einzelnen Figuren, ne? Also Jessica Jones und ja, so. Ja, ja, ich sag ja, äh, es wird zu
0: Ende geführt. Es, wird, äh, es werden ein paar Punkte zu Ende, ein paar, mit ja, Jessica Jones oder so. Ja, das, ne? da stimme ich dir zu, ja. ja. Aber ähm, was bei, ich muss mal zusagen, als ich devil die erste Staffel von devil gesehen habe, mhm. ich habe die angeguckt und habe mir nichts erwartet, mhm. gar nichts, mhm. ja. Und dann waren da, wenn man es jetzt nur auf der äh, visuellen Ebene, diese wirklich geil choreografierten Nahkämpfe. Mhm. Das war, finde ich, für Fernsehverhältnisse, ja, war das was ganz Außergewöhnliches. Da war auch dieser Corridor-Fight oder so, ja, oder was weiß ich, wie man die Szenen jetzt so nennen will, die ja in jeder Staffel jetzt irgendwie rein müssen, ja. Mhm. Ähm, ja, ja. Ja, 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 ich verstehe, was du die, meinst. Das war schon du, besonders. Waren, ja. das, war, das war was Besonderes. Ich fand die Figur, ich, Charlie Cox, den habe ich vorher nicht gekannt, den Darsteller. Okay, doch, und, ich schon. Äh, ja. ja, und der hat diese Rolle gewuppt. Ja, ja? das stimmt, so aus auf jeden dem, Fall. Aus dem Nichts heraus. Ja? Und, ähm, jede dieser Serien, egal also jetzt wenn wir mal Iron Fist ein bisschen rausnehmen wenn wir jetzt ähm, äh, Jessica Jones oder ähm, Luke, äh, äh, Luke Cage nehmen, die hatten was Besonderes die haben das Milieu gut geschildert hm. Jeder, jede dieser Serien bei Iron Fist hatten wir es ja schon im Podcast dieses Upper Class Finanzsektor das, das hat irgendwie nicht so funktioniert das sah aus wie irgendwie irgendeine hm. äh, Szenario, das hat irgendwas sein können. Mm. Ja? Und ähm, das, das hat ja in den anderen so funktioniert. Und jetzt haben, oder auch die Figuren, ja, oder die Themen. In Jessica Jones hatten wir Thema Missbrauch ganz groß geschrieben. in Bei bei Luke Cage war das Thema äh, Black Power oder so überhaupt, die, die Rassismus mm. so ein bisschen äh, da gewesen. Und äh, das ist ja alles nicht mehr da. Es, es wird einfach jetzt so Zusammengeklatscht. Hm. Du hast gesagt, die müssen zusammenfinden. Ich will das jetzt unbedingt Marvel so auf die. Die haben das sicherlich in den letzten Jahren so populär gemacht, aber das ist halt so ein typisches Motiv. Das Team, Reluctant Heroes, die, die sich irgendwie zusammenfinden müssen, die ihre, ihre Antipathien, ihre Missverständnisse überwinden müssen, damit sie als Team funktionieren können. Das ist uraltes Ja, Termine. ja, weil es ist das, was Marvel und immer das, schon auch in den Comics ja, und schon gemacht hat. und das kommt jetzt halt nochmal, weißt du, das, das stimmt schon, das, da wiederholt sich das Ganze, aber sie haben halt dem Ganzen nichts Neues irgendwie dazugefügt. Die Kämpfe wirken, wirken jetzt, es ist wieder so ein Corridor-Fight-Szene drin und die ist ziemlich groß inszeniert, das ist die Szene, wo sie sich alle quasi zusammenkommen, ja, aber da habe ich gedacht, ja, und das habe ich vorher auch schon jetzt Naja, mal in, also das, da sehen, muss ich ja. so
1: ein bisschen äh, widersprechen, also gerade die Szene Fand ich schon ziemlich cool, wo sie sich so gegenseitig auch ergänzen und mal äh, und auch gerade am Ende gibt es ja nochmal noch mal so eine groß inszenierte Szene und die ist auch inszenatorisch finde ich, ziemlich gut gelungen.
0: Die, die ist, was ja, das ja. ist was anderes. Aber du das, hast ja du jetzt meinst über ja. Schlacht, die,
1: du hast aber ja jetzt über alle Kämpfe und alles und du hast gesagt, das hat dir ja nicht so viel Neues geboten und das, finde ich, gab es eben diesmal schon. Mhm. Gerade am Ende. Also ich fand die erste Korridorszene und die, die letzte fand ich gut, aber es gab auch wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, Leute, jetzt macht doch nicht denselben Fehler wie DC und verlegt alles immer ins Dunkle und dann auch noch ein bisschen äh, mit, mit Wasser und so, damit es irgendwie dr dramatisch aussieht, aber man sieht nur 20 von den ganzen Kämpfen. Das fand ich, mhm. äh, das hat Marvel leider jetzt hier auch wieder ein paar Mal gemacht, das fand ich leider nicht so gut, aber insgesamt muss ich sagen, hat mir das deutlich besser gefallen als bei Iron Fist. Äh, der Schauspieler Finn Jones hat definitiv drin denn er wirkt deutlich weniger hölzern und dadurch, dass sie natürlich jetzt äh, selten alleine kämpfen, sondern immer noch eine andere Person dabei ist, äh, ist der Fokus
0: du dich nicht so auf ihn so genau ist der
1: Fokus auch nicht mehr so auf ihn. Äh, ich fand es auch cool, wie die anderen, also ich fand schon, wie sie aufeinander reagiert haben, sehr interessant. Gerade Danny Rand hat immer wieder den Shit abbekommen für seine blöden Sprüche und für sein ewiges Besserwissertum und ich bin mhm. die ich bin die Mortal Iron Fist und alle haben halt mhm. immer irgendwie gesagt, das ist mir doch scheißegal. Hm. Oder ähm, äh, auch der Devil kriegt der von Jessica Jones ständig irgendwie einen Spruch reingedrückt, ähm, hm. dass, dass This is him again oder so, ja, This is
0: it again oder ja, so, genau. am Schluss. Ja, ja.
1: oder oder äh, äh, na, äh, nette Öhrchen, <lacht> es sind Hörner. Hm. Das finde hm. ich schon, das hattest du vorher überhaupt nicht. Dieses äh, ja. leichte witty Banter, das hattest du äh, so maximal von Jessica eben als alleine, wenn sie irgendjemandem Spruch reingedrückt hat. Ähm, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass äh, Luke Cage nicht einmal Sweet Christmas gesagt hat, aber das ist was Eigenes. Ähm, ja, aber stimmt, also die Trademarks ja. waren jetzt nicht alle immer da, aber ich fand dieses Zusammenspiel auch, wie sie sich manchmal so, auch das, die Dynamik zwischen Luke und Jessica ist ja auch eine ganz interessante, weil die sich ja auch auf sehr. Ähm, rabiate Weise das letzte Mal äh, auseinanderdividiert hm. haben. Ihr erinnert ja, Für die, die es noch, äh, noch die's schon gesehen haben, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, Jessica Jones hat ihm ähm, mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Mhm. Ähm, und dafür haben, darüber haben sie nie geredet Und deswegen ist die Stimmung zwischen den beiden Die sich eigentlich am besten kennen Total awkward Und die zwei Typen, mhm. die so richtig Ninja-Zeug können Die können sich auch überhaupt nicht ab Also ähm, mhm. die Dynamik finde ich schon interessant Aber so rein von der ähm, von der Story her Ist es schon das ziemlich typische Ja, wir müssen uns zusammenfinden Wir machen einen Kampf zusammen Und dann haben wir doch keinen Bock Und dann finden wir uns doch wieder zusammen Und am Ende gibt es den großen Showdown Aber ganz ja. ehrlich das habe ich auch erwartet.
0: Das ja, das ist vielleicht, man hat das irgendwie so alles so erwartet, dass es so zusammenkommt. Mir haben die Überraschungsmomente gestört. Also mir, mir hat es ja am Anfang schon so gestört, wie die einzelnen, Epi einzelnen Handlungslinien so aneinander geklatscht wurden. Ja, das war schon da sehr krass. Da gab es ja, ja überhaupt keinen Übergang. Da ging es dann einfach war eine andere, bisschen eine andere Ausleuchtung, ja, von der Farbe her. Und dann war es von Daredevil zu Luke Cage, von Luke Cage zu Jessica Jones. Da gab es keinen Übergang. Hm. Ja? Da,
1: Das und, hat mich gar nicht so gestört, weil das waren ja so, ja, aber was, das, das ist schon aber, okay, aber was mich mehr gestört hat, ist, wie die Handlungsfäden so sehr krampfig ineinander geführt wurden, ne? dass Jessica ja, Jones gut, das so, den, ja so, so so einen ja. Auftrag bekommt und es ist zufällig der Architekt und das ist hier und Luke Cage, der Typ. also das, klar hat man natürlich so auch gemerkt, wie weit die Hand eigentlich ihre Fühler auch überall hat, aber ich fand das schon ein bisschen schwieriger. Interessant fand ich übrigens, weil du gerade das Ausleuchten gesagt hast, dass sie das tatsächlich durchgezogen haben, dass ähm, wenn wenn, äh, Matthew oder Daredevil der irgendwie war, war alles eher sehr rot, wenn Jessica eher blau, hm. bei Luke Cage eher gelb und bei ähm, äh, Danny gab es so einen gleichen Grünstich, das fand ich schon cool, auch von den Outfits her, ne? Luke Cage hat äh, so also dieses typische Gelb an als T-Shirt aber, also von seinem klassischen Kostüm das, 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 find, das, fand ich schon, das fand ich schon für Fans, auch so, eine, so für Leute, die da ein besonderes Auge dann auch drauf werfen, das fand ich schon cool. Aber ähm, ansonsten fand ich, wie, wie gesagt, die Story so vom Verlauf her sehr vorhersehbar. Ähm, da, da hätte ich mir auch den einen oder anderen Kniff gerne gewünscht. Äh, den einen Schocker, den sie drin haben, sag ich mal, in Anführungsstrichen, der war halt dann auch nicht so... Also ich meine, er war schon ein krasser Cliffhanger relativ spät in der Serie, aber er war jetzt auch nicht so, dass ich sage, huh, das mhm. ist jetzt völlig.
0: Ja, kurze Frage. Also wir erzählen alles, was passiert.
1: Neu, no, noch habe ich haben wir noch nichts Großes gespoilert. Boah,
0: ja, aber wir kommen langsam in das Territorium. Ich würde
1: ja, würd sagen, jetzt äh, jetzt machen wir so ein kurzes äh, vorab äh, Fazit.
0: Spoilerwarnung. Äh,
1: bevor wir spoilern, also ähm, auch ich sage, die Serie ist okay, aber ich meine, ich habe auch nichts anderes erwartet und das, was ich erwartet habe, wurde ziemlich genau erfüllt. Ähm, es ist die Zusammenführung aller Serien, dass das jetzt kein großes großes Ding war, das habe ich erwartet, weil dazu waren die Serien vorher schon zu unterschiedlich und äh, auch bei den Avengers im Film war das genauso, dass das dass der erste Avengers-Film, der war zwar äh, natürlich bombastisch, aber von der Story her jetzt auch nichts.
0: Ah, den ersten, ne? ersten Avengers-Film... Ähm den fand ich schon gut getimed. Also der, also da, ja, da gut hat getimed die, die, ist der, aber... Der ja Rhythmus besser gestimmt, finde ich, als... Ähm, ja, aber als jetzt,
1: jetzt sind es zwei Dinge, die wir vermischen. Das ist Dramaturgie und hm. Story. Also ich rede jetzt vom, vom Plot, also vom Inhalt. Und da war hm. Avengers genau dasselbe. Du hast eine große Be ja, Bedrohung, Alien-Invasion, sie müssen sich zusammenraufen und am Ende verkloppen sie alle. Und das ja, ist, okay. ist eins zu das eins dasselbe. Ja. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die Dramaturgie war natürlich... Ein bisschen andere und äh, da gebe ich dir recht, dass da hat äh, Defenders so nicht ganz dasselbe Niveau, aber das finde ich ist halt auch ein bisschen dem Ganzen geschuldet, dass das halt doch eher auf Street-Level und eine Netflix-Serie mhm. ist und das hatten die ja vorher schon immer, also gerade bei Jessica Jones, wenn sie dann mal ihre Fähigkeiten eingesetzt hat, war das ja auch immer sehr angedeutet und so. Also de dementsprechend, mhm. wenn ihr jetzt nicht den Mega-Wurf erwartet, dann schaut euch äh, schaut euch ruhig die Fenders an. Also es ist, ist, ist eine ist ist wie gesagt ein netter Abschluss für, für diese ganzen anderen Serien.
0: Mhm. Ja, so würde ich das auch unterschreiben.
1: Gut, dann äh, jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler.
0: <lacht> spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, ähm, das Ende. Ja. Ähm, einerseits, ähm, ich fange, also, beziehungsweise fangen wir mal mit Elektra ja. vielleicht. Hat dich
1: das überrascht?
0: Äh, etwas. Ja. Aber, etwas. weil ich jetzt nicht gedacht habe, dass sie, ähm, also, Sigourney Viva so früh, sagen wir mal fast, ja. Ähm, das war ja noch nicht mal die letzte Folge. Ja. ja? Äh, so früh einfach aus der Serie raushauen. Ja, ich habe auch die ganze ja. Zeit
1: damit gerechnet, dass noch mal doch noch mal irgendwas kommt. Äh, wie, ja. Auch in der after post credit scene kam ja gar nichts dazu. Das hat mich dann schon gewundert, weil das meinte ich dann halt auch, ne, Vorhin, als ich sagte, äh, so, so ein bisschen schwach schwächelt die, die Figur dann auf der bedrohlichen Seite, weil du hast halt jetzt nie gesehen, was die vielleicht mal in Aktion gemacht hat. Also, ähm, hm. klar kann man sagen, das ist jetzt dieses game of throne dinge äh, dass, dass hm. man Charaktere auch einfach mal raushaut, aber das passt halt gar nicht zu den anderen Serien vorher. Also, das war Geil. so ein bisschen, also es war so ein bisschen der Cottonmouth-Move, sage ich. Ja,
0: genau. genau aber der hat ja wenigstens, sagen, aber ja. der
1: hat ja vorher schon mal ein bisschen was gemacht, ne? Der hat auf die Kacke gehauen, der hat Leute umbringen lassen und so weiter, also ähm, der war deutlich, deutlich aktiver auf der, auf der, auf dieser, auf dieser Seite, ähm, des Charakters, als der Shigo Viva jemals war. Ähm, interessant mhm. fand ich halt, dass, ähm, dass sie halt, dass Elektra dann halt am, nicht nur sie einfach umbringt, sondern einfach auch sagt, okay, und äh, jetzt machen wir das, was ich will, aber eigentlich nicht viel anders macht, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich weiß nicht, ich hätte mir da gewünscht, dass es dann doch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht, als so, so weiter wie bisher. Und sie macht ja dann genau wie vorher auch die Suche nach der Substanz, äh, um ewig leben zu können. Also äh, fand ich so ein bisschen. Mhm. Da hätte man das auch lassen können mit dem, mit dem äh, Tyrannenmord oder mit dem äh, Cäsarmord mhm. oder wie man das auch immer mhm. dann nennen will. Ja, also Es ist
0: schwierig zu sagen, also einerseits ist es ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, ist das, dass der, 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 der König dann von seinem Nachfolger oder die Königin von ihrer Nachfolgerin getötet wird mhm. und die dann die, die Rolle einnimmt, das war was, was sehr, ich sag mal, archaisches, mhm. Mhm. was sie da in die Serie reingebracht haben, dass die die fünf, du sagst jetzt das Game of thrones ähm, äh, dass, ähm, dass sie da das reingebracht haben, da quasi mh, äh, so ein bisschen, also so ganz altmodisch wurden, das fand ich jetzt... Gar nicht so schlecht. Ich glaube, bei der ähm, Elektra hatte ja immer eine, eine dunkle, eine sehr dunkle Seite. Das war ja in ja. der zweiten Staffel von Der Devil Daredevil war das ja so. Da, da wusstest du ja nie, wo steht sie, bis es sich dann endlich entschieden hatte und dann stirbt sie in den Armen von, äh, von Matt, bzw. von Der Devil. Ja. Und dass das jetzt wieder rausgekommen ist, ja. Ähm, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist konnte die Entwicklung von ihr nicht so äh, sehen. So diese Andeutung, dass sie vielleicht doch jetzt, es war ja vorher so, dass sie äh, sie wurde ja wiederbelebt, mhm. ja, von, von der Hand und war dann so ein bisschen wie so ein kleines Kind. Ja, ja sie musste sich erstmal
1: wieder zurechtfinden. Ihr, ja, sich und sie hat kaum geredet, ja.
0: ja, sie hat kaum geredet, angeblich hat sie ihre ganze Erinnerung verloren und so weiter und so fort. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann wirklich zu Matt Murdock in die Wohnung, ähm, in die Wohnung geht und dort auf seinem Bett schläft. Das war, sollte ja so ein bisschen verdeutlichen, sie erinnert sich an, an mm. ihre Vergangenheit und so weiter. Und dann, dass sie dann gleich äh, Alexandra umbringt, mm. ähm, da, 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 da war für mich irgendwie sie hatte vorher nicht so den Anspruch in der Devil äh, meine ich zumindest in in der in Devil 2 dass sie so eine Herrscherin werden gar will. nicht ja. null ja und ähm, dass sie das jetzt versucht, äh, sie versucht es nachher zu begründen, ja, wir wurden beide also wenn sie mit Iron Fist zum Beispiel spricht, wir sind beide für einen Zweck nur erzogen worden und wir können jetzt frei sein, blubba bla und so fort Ja, ja aber wenn sie ähm, frei
1: da in dem Moment, wo sie frei ist, macht sie trotzdem genau das, was sie vorher schon unter der Herrschaft ja, gemacht also hat. also das ist das,
0: das, was ich äh, weißt du, ich, ich fand jetzt die, die, die Rolle so, ich fand das, ich finde es eine starke Fähigkeit. Figur, hm, Elektra, hm. ja, ähm, aber ihre Motivation war mir ein bisschen nicht ganz, war nicht ganz logisch, ja, also in oder nicht Augen. nachvollziehbar in dem Sinne, nicht nachvollziehbar lieber. und ähm, es hat aber jetzt alles ja so quasi auf das Ende hm. zu, wo sie und äh, der Devil endl endlich wieder zueinander finden und gemeinsam sterben. Ja, das fand also ich... Quasi. Ja, ja,
1: also das fand ich... Ja, das vor ist allem nicht nur, weil sie Schmerzen. einfach zusammen sterben, mhm. sondern in den Armen und auch noch knutschen, weißt du? Dass sie sich doch noch ihm hingibt, nachdem sie sich eine ganze mhm. Staffel davon äh, abgeworfen Vorher kämpfen sie noch, bis sie sich nicht mehr, äh, bis sie kaum noch können, beide, und dann liegen sie in den Armen und knuschen und dann bricht die Decke über ihnen zusammen. Das, also fand muss, ich, das, das fand ich kein gutes äh, Ende. Ah, mir, also mir hat es gefallen, mhm.
0: weil ähm, ich fand in, ich fand schon immer die Beziehung in den, schon immer ist gut gesagt, in der zweiten Staffel, man hat schon sehr gespürt, dass das eine Beziehung war, das war nicht das, was äh, Matt Murdock dann mit seiner Assistentin, beziehungsweise jetzt mit äh, der Journalistin Karen Page, mm. gespielt von Deborah Ann Wall, die man ja aus äh, Tour Blatt* äh, kennt, hat, ähm, dass das eine Beziehung war, die wirklich äh, bis an die Grenzen ja, ja das, 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 so stimmt, eine, das stimmt, aber das dass man so das eine, halt so das eine, offensichtlich
1: eine, und mit so viel Schmalz hat enden lassen.
0: Das äh, musste mit Tod, mit irgend sowas. Das ist ja okay, ich, wie
1: gesagt, Tod ist okay, aber knutschend in den Armen liegend nachdem sie ja, sich vorher bis aufs Blut bekämpft haben, das fand ich, also,
0: das war mir zu viel. Also es war mir, einfach, Krieger,
1: war mir halt zu viel. Es ist okay, man kann das mögen, man kann es nicht mögen. Mir war es persönlich zu viel. Ähm, es
0: sind halt Zwei Krieger, die, 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 die nie anders gelernt haben. Also, das finde ich, zieht sich auch so ein bisschen durch die Serie, wenn es auch bei Iron Fist, da sind alles äh, viele Menschen, wenn man jetzt mal Jessica Jones und äh, Luke Cage rauslässt, die sind jetzt wirklich anders, mhm. die kennen das Leben, aber das andere, das sind so ähm, ah, Superhelden, Autisten, klingt jetzt so blöd. Nee, aber das wäre auch, wär auch falsch, das wäre auch falsch. Aber die haben, die haben nur zu kämpfen gelernt, ja... Und der Matt, der hat das sich so ein bisschen durch seine Freunde und so, aber Iron Fist und Elektra, die sind alle nur benutzt worden. Die waren einfach nur so Schachfiguren, ja. die irgendwo Aber genau das ist das, wurden. was ich mir
1: zum Beispiel mehr hätte gewünscht, also als Ende so ein bisschen. Das kam ja dann zu kurz und nur so in einem Satz so, wir sind doch beide nur zu einem Zweck erzogen worden. Und das war's. Das ja. wurde nicht mehr diskutiert, das wurde nicht mehr ausgeführt. Ja, da sind wir
0: wieder beim Punkt, die, die Motivation von genau. Elektra. Ähm, ja? ich,
1: fand, äh, ich fand aber übrigens in der Konsequenz, äh, generell fand ich es ähm, teilweise gut, teilweise nicht gut. Also ich fand es äh, interessant, dass äh, zwei der äh, Finger so richtig, wirklich sichtbar für immer tot sind, weil es mhm. gibt keine Substanz mehr und es sind bei beiden die Köpfe ab. Da gibt, da geht nichts mehr.
0: Nee, bei drei, bei drei.
1: Bei, bei drei? Ist die ich
0: meine auch Murakami. Kriegt der nicht auch einen Kopf ab?
1: Nee, der ist nur eingequetscht. Der fällt doch von dem Aufzug runter und liegt dann so da und sagt, fragt so äh, Gao, äh, was ist das? Und sie sagt, äh, das Ende oder so ähnlich. Ah, aber, hat, aber er liegt hm. noch da und, und äh, hat den Kopf ah, runter. Ah, okay,
0: gut. Nee, dann habe ich es anders im...
1: Ja, also die beiden sind noch da. Und das sind auch die beiden, gerade bei dem Gao, wo ich sage, hm, da weiß man nicht so recht. aber die,
0: Da kommt noch was. Ja,
1: ähm, was ich dann wieder super inkonsequent, aber natürlich äh, musste es so kommen, dass sie in der post credit szene tatsächlich dann nochmal zeigen, wie er aufwacht. Das, ja, fand, das ich, fand ich... Oh. Da, da, ja,
0: das, da habe ich auch gedacht, mein Gott, du, du hast jetzt ein gutes Ende. Ja? Lass es doch dabei! Also, lass es, der, äh, äh, der Devil opfert sich für Seine Stadt, er sagt noch: Iron Fist, protect my city, beschütze meine Stadt, mhm. ja, so dass die Defenders jetzt seine Arbeit weitermachen sollen. Er, äh, Iron Fist sagt auch: mal, ja, er hat nie geplant, da lebend rauszukommen und so weiter. Das fand ich ein gutes. Das war so, dieses auch was bei Batman und so, also dieses, dieses dieser Moment. Wo, wo du, der der hat keinen Bock mehr auf dieses, oder er weiß diese Konsequenz von seinem Leben, von diesem Beschützern, von der Stadt und so, das war, das war ein schönes Ende. Yeah. Ja? Und ähm, warum bringen sie dann am Ende diese, diese Szene, wo er in diesem Kloster bei seiner Mama aufwacht? ja Furchtbar, das, furchtbar. Ich meine, klar. Es war unnötig, yeah. es war unnötig. Man hätte diese Szene locker und leicht in der, der Devil 3, 3 Folge
1: 1. Das hätte reinkommen. gereicht.
0: Oder man hätte ihn Der Devil in der anderen in der kommenden Netflix Serie irgendwie so so ein Subplot, ja. wie er da irgendwie so wiederbelebt wird, aber schon also das, das Ja, vor ich, allem wirkt es war das, so enttäuscht, ja, ja das, das negiert auch wieder das nein. genau,
1: was du vorher meintest, weil ja auch Elektra ja. damit eigentlich wahrscheinlich überlebt hat, weil sie ihn wahrscheinlich sogar da gerettet hat. Also ähm, da, das da, weiß man ja Ja, nicht. Man aber es ja nicht, negiert schon da. diesen Moment, der sehr, sehr dramatisch ist, den du ja gut fandst und so und dann äh, ja. ist das wieder komplett weg. Die anderen ja, Enden. Ja, deswegen, ja, ja. also das, deswegen fand ich es ja. Genau. Und die anderen Enden fand ich dagegen relativ schön. Also Jessica Jones, die jetzt wieder ihr, ihr Business aufmacht, die quasi sagt, dadurch habe ich jetzt meinen ähm, mein, mein, Auf mein ja, Lebenswillen ist zu krass, aber diesen, diesen, äh, das, was sie durch das Trauma, das sie in ihrer eigenen Shuffle hatte mit Killgrave, hat sie ja überwunden. Und will jetzt hm. doch wieder aktiv den Menschen helfen. Und das fand ich zum Beispiel ein sehr schönes Ende. Ähm, hm. Ich fand es interessant, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Daughters of the Dragon, Misty Knight kriegt ja ihre Hand abgeschnitten. und wacht Der Arm, wird sagen. Ja, also ist der, das, ganz der ganze Arm. Arm ne? Ja, Entschuldigung. Und äh, da wacht dann in, dem, äh, in einem äh, Krankenhaus auf, das Danny Rand gehört. Im Original ist, und auf, ist es ein Tony ja? Stark-Ding in Comics. Ah, okay. Aber in dem Fall ist es so, ist ja egal, welcher Rich-Boy ihr da jetzt einen neuen mechanischen Arm macht. Ja. Das wird ja schon sehr stark angedeutet. Und Iron Fist ist so dieses Belanglose, ja, ist auch egal, was mit dem ist. Der wird halt mhm. jetzt der neue Beschützer, aber man eigentlich ist es jedem wurscht. Was ich noch als Kritikpunkt sagen muss, ist, dass die ganzen Nebenfiguren eigentlich bis auf Colleen Wing völlig völlig egal mhm. waren. Hogarth hat... Ah, na, Claire,
0: Claire. Ja, wirklich.
1: aber auch die hatte... Hat, die hatte, mh, hatte ein bisschen mehr Rolle Ja, aber ich meine, Hogarth zum Beispiel, drei Sekunden Screentime mhm. vergessen. Ja. Foggy Nelson gibt ihm einmal eine Tasche mit seinem Kostüm, kannst du vergessen. Also man
0: muss vielleicht dazu sagen, Hogarth ist, das weiß vielleicht nicht jeder, dass die Anwältin, die Jessica, Jessica Jones. Page immer... Äh, Jessica Jones immer, Jessica Page, weil ich, 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 ich hab hier... Äh, Jessica Jones immer die Aufträge gibt und wo jetzt Foggy Nelson bei ihr arbeitet.
1: Genau, so, also ja. von Kim Carrie Ann Moss gespielt. Foggy Nelson hat auch nur ganz kurzen Auftritt, Karen Page noch weniger. Ähm, und äh, Misty Knight ist eigentlich auch immer nur irgendwie da. Mhm. <lacht> äh, und und fragt, sagt, redet mit mir. Jetzt redet doch endlich mal mit dir. Jetzt redet aber doch mal mit mir. Aber sie, aber darf nichts machen, darf gar nichts machen, mhm. völlig verschenkt. Ähm, und so zieht sich das halt durch. Ne? Also äh, auch, der, auch der Freund von Jessica Jones ist eher Beiwerk als sonst irgendwas. Ähm, und hm. das finde ich so, dann hätten sie es auch gleich lassen können, weißt du, dann steckt sie einmal am Anfang in diesen Raum zu zusammen und dann lasst es, aber dann noch, bei jedem gibt es noch eine Szene, so zwei Sekunden, wo sie sich gegenseitig beäugen oder nochmal so drei Wörter miteinander äh, Ja, wechseln. das ist auch
0: mit Trish, mit Trish, ja, Trish der die habe ich den... nämlich noch vergessen, genau. Ja. Da, ah, ja, da ja, ja, und es, es sind alle, also Stick, wenn man Stick naja, nimmt, Stick ist, der Stick hat ja auch der noch Sticker eine größere, größere Rolle. Rolle.
1: Und da fand ich auch konsequent gut, dass er tot ist. Fand ich super. Mhm. Genauso hat, hat man es machen müssen. Äh, fand ich gut. Ähm, aber, aber Colleen zum Beispiel hat ja auch ein bisschen eine größere Rolle, weil sie ja mit Bakuto auch noch ein bisschen mehr äh, mhm. Verbindung hat, aber ähm, also Claire zum Beispiel fand ich schon wieder deutlich weniger stark. Ich fand die Momente übrigens zwischen Claire und Colleen fand ich wieder sehr super, wie sie zusammen mhm. auf, dem, auf dem Bett sitzen und sagen, okay, jetzt müssen wir die zwei Jungs da labern lassen, äh, hoffen mhm. wir mal, dass alles gut geht und dann streiten sie ja. sich natürlich und den Blick, den sie sich dann zuwerfen, das ist...
0: Ja, Jungs. <lacht> ja. Ja, ja, nee, also ich habe ja vorhin gesagt, Claire äh, fand ich halt auch noch eine große Rolle gehabt. Mit was man natürlich jetzt sagen muss, Trish, äh, wahrscheinlich auch Foggy Nelson, Hogarth, äh, die werden wir in der zweiten Staffel von Jessica Jones mhm. äh, stärker sehen. Wir werden Karen Page, äh, was so angedeutet war, in äh, The Punisher. Ja, in der definitiv, Serie die sehen. war ja so ja. eng
1: verknüpft mit dem...
0: Und äh, also die sind jetzt nicht verloren, aber ich stimme dir dazu, die kamen dann mehr so ja, so Name-Dropping genau. war das eher. Genau. Hauptsache, dass man alle mal da hatte und die waren dann auch alle in einem Raum zusammen und so weiter, ähm, aber da kam nichts. Da fand ich jetzt ja zum Beispiel, weil wir gesagt haben, acht, äh, acht Folgen, das war kurz und knackig, da fehlen die zwei Folgen oder die drei Folgen oder was auch immer um diese Figuren denen noch ein bisschen mehr. Ja, zu geben, das Problem ja. ist nur,
1: sie hätten bei den zwei Folgen mehr trotzdem wahrscheinlich nicht den beiden den den Figuren mehr Zeit gegeben, sondern irgendwas hm. anderes Langweiliges gemacht. Also hm. ähm, naja, auf jeden Fall, das fand ich auch, fand ich jetzt auch so ein bisschen schade, dass da halt so wenig passiert ist. Aber ähm, auch im Spoilerteil ganz am Ende sage ich ähm, auch mit diesem enttäuschenden ähm, Ende ähm, bei der Eye of the Credits Szene kann man Defenders kann man schon echt gucken, also das ist kein Totalreinfall, das ist kein Scheißdreck, das ist kein Trash, es ist immer noch besser hm. als das meiste, was äh, DC macht, ganz ehrlich.
0: Hm. Wobei ich ja dazu, das, was ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich finde, dass Marvel mit den äh, Fernsehserien Netflix eigentlich das macht, was DC in den Filmen hätte machen sollen. Also diese düstere, mm, bisschen ernstere genau. Note ja, ja. reinbringen und so weiter. Das finde ich ganz interessant, dass das in den Serien ähm, dass die, die, die beiden DC und Marvel so auseinander gehen, wenn du dir jetzt das Arrowverse, mm. sagt man ja so, ja, also ja. dieses, alle die, die uh, DC-Fernsehserien um The Flash uh, uh, um, Supergirl. Supergirl und Arrow, Arrow ist ein bisschen düsterer, aber ansonsten ist das doch schon sehr uh, leichter das mm. Ganze und die Netflix-Serien von Marvel sind deutlich düsterer, also mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit Jessica Jones. Jessica Jones eigentlich ja ähm, oder Punisher, ähm, aber Jessica Jones war ja eigentlich immer... Die hat ja immer so einen, so einen sarkastischen Spruch ja. auf den Lippen gehabt. Ja. Ja? Was man ja auch jetzt hier wieder deutlich merkt, die ist ja so wirklich so... Die, die, die kann mit diesem ganzen superhelden äh, gar, gar nichts Anfang, anfangen. Ja. Gar nichts anfangen. Wie das dann wird in der nächsten Staffel. Andererseits hat sie halt diesen wirklich das mit das ernsteste das Ding äh, ist, Grundthema. Äh, sie hat sie ist, gehabt, sie, Missbrauch. Ja, ja.
1: Aber ich meine, sie ist halt jetzt nicht nur auf dieses eine Thema, ähm, sage ich mal, ge gebrandmarkt. Ne? Die kann auch andere ernste mhm. Themen ähm, verarbeiten, ja. weil sie ist ja PI, also sie ist ja Private Investigator, mhm. also Privatdetektivin. Und ähm, das ist als Setting schon mal deutlich, sage ich mal, rauer, als es vielleicht jetzt Luke Cage oder äh, Iron Fist ist. Ne? Also sie, sie, mhm. sie, die wird ja nur beauftragt, wenn es schmutzig ist.
0: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich nehme Kristen Ritter, die alkoholkranke, die saufende hm. äh, Jessica Jones, nicht so ab. Echt? Die ist mir immer noch zu, zu, zu hübsch, zu modelhaft. Zu, ja, gut, ich, aber also also hübsch
1: ich, sind die ja alle. Also,
0: ähm. Ja, aber nee, die, also die. Christen Witter, die war ja mal Model oder sowas. ja Aber ähm, ich, ich nehme ihr... Aber das ist jetzt auch so...
1: Das ist aber zum Beispiel ein Thema, Objekt, was, in der, zweiten also Objekt, Staffel, was ja. in der zweiten Staffel vielleicht aufkommt, ne? dass sie dann mal ihre Alkoholkrankheit angeht, weil die ist ja nun mal äh, süchtig. ne Das ja. Äh, kam ja auch in Defenders jetzt immer wieder hoch. Ähm, das wird... Zwar häufig dann so ein bisschen als Gag benutzt, aber das ist ja Nein. eigentlich eine sehr ernste Krankheit und ich glaube, das könnte ja. ein Thema sein, womit sie sich dann auch auseinandersetzen muss vielleicht. Also ich bin gespannt auf die zweite Staffel Jessica Jones, weil das natürlich die höchste Messlatte ist, an die sie sich jetzt irgendwie auch ranhalten müssen, mhm. nachdem die erste Staffel halt mit diesem sehr krassen Thema und auch wie es qualitativ umgesetzt wurde selbst sehr hohe, wie gesagt, eine so hohe Messlatte gesetzt haben. Punisher wiederum, okay. muss ich sagen, ganz persönlich, reizt mich so fast überhaupt nicht. Ich weiß, ich weil, kann es nicht einschätzen. Naja,
0: Punisher nie so äh, ich, ich, war nie ich, ein Fan ja. von Punisher. Also ich war
1: auch kein Fan, ich habe ein paar Sachen gelesen, die Marvel maxer Reihe, so hier Garth Annis-Geschichten und so. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich, so was der Teaser auch andeutet, doch nochmal viel Origin sein mit seinen äh, mit seiner äh, Soldaten äh, Vergangenheit und mhm. es wird halt wahrscheinlich so eine Art äh, ja äh Posttraumatische Stressbelastungsgeschichte sein. Das, was man halt in der, ja. äh, in der ersten Hälfte der der Daredevil-Staffel schon hatte und das ja. nochmal äh, ausge, ausgearbeitet. Und ähm, ich finde halt einfach, dass das keine interessante Geschichte heutzutage mehr ist. Also nicht so, ja. nicht so, wie er es macht. Dieses Selbstjustizding ja. oder diesen Spaß am Töten auf, äh, und so weiter, das ist nichts, was ich heute noch groß als Serie erzählen muss und dementsprechend interessiert es mich nicht so.
0: Ja. Zusammengefasst, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit äh, den Marvel Netflix Serien. The Defenders ist eine Serie, die man sich angucken kann. Mhm. Ähm, man sollte die anderen vier Staffeln geguckt haben. Auch Iron Fist, sorry für jeden, der irgendwie so mittendrin aufgehört hat, Iron Fist zu gucken. Ähm, hat seine Stärken, hat äh, Stärken und Schwächen. Wie geht's weiter mit Marvel Netflix? Universum, ähm, habt ihr, liebe Zuhörer, Ideen? Wie haben euch die Defenders gefallen? Was glaubt ihr, ähm, wie es da weitergeht? Wir wären, würden uns über jeden Kommentar freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast, wünsche ich euch noch alles Gute und wir hören uns demnächst wieder beim neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.